1: A jornada que começa, mil perguntas vão surgir, vai achar suas respostas, vai saber aonde ir, só você vai encontrar, liberdade pra viver, e um dia então será, como um grande homem deve ser,
0: Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Vibe Mundial. 95,7 Vibe Mundial que prazer, que prazer estar com você mais uma vez aqui. Lembre, você encontra um dos 12 livros de César Romão, que já estão em mais de 50 países, em todas as livrarias do Brasil. Nesse mês de dezembro, como é o mês do Natal, eu tenho recomendado aqui para você a leitura do livro Um Homem e Seus Discípulos, que trata dos bastidores da vida de Jesus. Aliás, um ótimo presente de Natal, você encontra aí em todas as livrarias do Brasil. Um Homem e Seus Discípulos. Livro de César Romão aí em todas as livrarias do Brasil. Mas pode ler os outros também. Mas nesse mês de dezembro, eu quero te sugerir a leitura deste livro específico, Um Homem e Seus Discípulos. Pelas redes sociais, estaremos juntos lá no Instagram Romão César e Facebook Romão César também. Hoje eu tenho o prazer muito grande de receber um querido amigo. Ele é um renomado palestrante. De Angola Reside lá na capital em Luanda Está em visita ao Brasil E eu não poderia deixar de convidá-lo Para estar aqui Para conversarmos um pouquinho Sobre o mundo das palestras Lá em Angola Kimuanga Que prazer recebê-lo aqui No programa A Razão da Vida de Céda Romão
1: o prazer é todo meu, é uma honra para mim fazer parte deste deste programa. É a primeira vez que cá estou no Brasil, mas é um sonho de aproximadamente 18 anos. Era uma força que eu olhava sempre para o sol, que um dia eu estarei no Brasil, e um dia eu, eu estarei perante os grandes que acreditam no Brasil e, e buscam fazer toda a diferença, e toda essa força... Só foi possível este ano Porque a minha visualização positiva Também foi muito forte Penso que também é a minha razão de vida E este grande sentido Que eu busco pela vida E falou bem sobre, No que concerne palestras Conhecimento, informação E poder compartilhar com o mundo e acima de tudo com o meu país que é muito carente no que concerne conhecimento e informação então abrir essa porta para o mundo, abrir essa porta para o Brasil, é extremamente importante e o Brasil também é abrir essa porta para Angola afinal Angola é um país irmão é um país também brasileiro porque falamos a mesma língua temos praticamente as mesmas culturas e então tenho a certeza absoluta que este não será apenas o um noivado entre Angola e Brasil, a partir de mim, será, obviamente, um casamento, uma aliança efetiva que irá durar, certamente, e irá fazer com que os dois países possam se rever, até mesmo nas políticas, né, uma vez magoadas, porém, todos nós aprendemos com os erros e os erros nos fortificam, obviamente, que qualquer um erro, quer que seja o Brasil, tenha cometido quer seja Angola, tenha cometido, servirá de antemão para prevenção e correção para bons momentos de futuro. Então, eu sou este exemplo, estou aqui, se eu conseguir chegar até aqui, mesmo sem ter as possibilidades que tive, mas tive apoio das pessoas que eu conheço, das pessoas que me amam e me respeitam, como é o caso da minha mulher, que é a Patrícia, como é o caso do César, que acredita em mim e, por isso, faz-me poder a minha voz chegar eh, nos cantos do Brasil, é para mim uma honra, mais uma vez, para quem não sabe, deixa dizer que César Romão sempre inspirou me inspirou. Tem mais outros nomes que me inspiraram e estes nomes só não me inspiraram, mas deram-me força e acreditar que eu podia um dia, posso um dia, realmente levar o, o meu verdadeiro valor, que é o verdadeiro sentido de vida, que é o verdadeiro sentido de contribuição, não só para com Angola, mas também para com o mundo.
0: Kimonga, você é um renomado palestrante, conferencista em Angola. Como é que você começou a fazer palestras?
1: Na verdade, eu quanto mais novo, eu me sentia muito mal quando eu, a minha mãe me levava à igreja. Eu me sentia mal na medida em que eu não gostava da forma discursiva dos pastores. Eu sofria enorme, eu fugia da igreja e a minha mãe batia-me muito também por causa desse fator. Portanto, aos 14 anos... Com Não era a
0: igreja católica, era a igreja evangélica?
1: A minha família vem de uma igreja evangélica. Porém, aos 14 anos, eu se a separação dos meus pais. É, embora sofrível, foi muito sofrível para mim, para os meus irmãos, para a minha mãe também. E sabem que Angola, naquela altura, vivia um grave problema social, grave problema de conflitos é, civis, de guerra e quanto mais desassociado uma família, pior a situação dos membros desta família. Então, nós passamos muito mal realmente. A par disso, na verdade, foi uma grande oportunidade de eu parar o meu outro sofrimento, que era frequentar, passar a ouvir por duas, três horas discursos que me faziam sofrer. Eu acreditava, lembre-se, aos 14 anos que a palavra, a palavra de Deus, poderia ela ser dita com muito mais emoção, com muito mais convicção, com muito mais entusiasmo, com muito mais verdade, com muito mais naturalidade. E isso partia de uma compreensão profunda daquilo que é a palavra de Deus. E aí, aos meus 17, 18 anos, eu entendi que, que se eu... Estudar a Bíblia e por isso uma das heranças que a minha mãe tinha deixado em minha casa era uma Bíblia velha, já sem capa. E como eu estava desempregado nos meus 18, 19, 20 anos, naquela sofrência, porque o jovem de 18, 19 anos até os 14 anos já devia estar a trabalhar e eu nem sequer eu tinha o ensino médio feito. Então, ainda mais, eu tinha muitas poucas possibilidades de entrar para o um mercado de trabalho. Então, eu li a Bíblia, mas eu li a Bíblia como um livro normal. Eu acreditei que se eu ler do Gênesis à Revelação, eu iria ter uma maior compreensão da Bíblia. Na verdade, iria poder levar a palavra da Bíblia, a palavra de Deus, com maior força, com maior vontade, com maior entusiasmo, convicção, e nisso poder, de facto, levar as pessoas naquilo que é a verdade e essa foi uma força que depois com o tempo foi se desgastando porque eu vivi, sofri muito e bastante, porque também a separação nos abalou muito e nessa fase dos meus 20 anos eu comecei a namorar e aí engravidei muito cedo e lembro-me que meu pai afastou-me nesse processo e, olha, foi mesmo sofrível foi sofrível porque eu não sabia o que fazer com uma mulher nas mãos e um filho nas mãos, eu lembro-me que eu ia de trás para frente, nem tinha o que comer, meu pai não dava o que comer, porque agora é o momento de você se tornar homem, uma vez que você acha que podia fazer filho, e então foi um momento muito difícil, eu me lembro que eu quase tirei a minha própria vida, É e o que eu sei é que passaram alguns anos, lembra que eu só fiz a minha quarta classe quando tinha 12 anos quando tinha 12 anos. E eu só fiz uh, a minha quinta classe quando tinha os meus 25 anos. E de lá para cá foi difícil, depois de ter feito a minha oitava classe, tu tinhas que trans, uh, transitar para o ensino médio. Mas lá o ensino médio foi difícil. Havia testes que você não sabia se passava ou não. Não havia essa esperança. Os lugares já eram cativos, já eram predestinados. Na altura, em Angola, a corrupção era muito acentuada. Você tinha que comprar uma vaga, tinha que comprar um lugar. Eu batalhei muito. e Então, eu tive que fazer vários testes em várias escolas. Nunca consegui nada. Até um dia que eu decidi. Olhei para a minha casa, existia lá uma figueira. Essa figueira foi para mim os ovos das galinhas de ouros, Porque eu pegava naquela figueira que uma figueira que também já ia matar o meu irmão, porque ele subiu para lá e caiu. E lembro-me que quando ele cai, por sorte, por sorte dele, é que naquela altura, tempo de conflito armado, nós tínhamos muitos médicos russos e cubanos. Mas ele, a priori, já foi dado como praticamente morto. Que é um caso recente que a gente vê, praticamente, uma morte cerebral. E Herculano sobreviveu. Sobreviveu e então... É, aquela árvore passou a ser uma ameaça para todos nós. É uma ameaça. Eu já não subia para a árvore, mas eu subia para o telhado para tirar aqueles frutos, que eram figos, para poder vender. E quando consegui vender, para poder comprar o meu lugar para o ensino médio. Para o ensino médio. E você tinha que comprar aí um desse certo. E eu, eu lembro no que eu consegui um lugar no ensino médio de topografia. Enquanto eu fazia topografia... Mesmo até o segundo ser humano, eu via que aquilo não era para mim. Eu uma vez eu fui ver o qual é a, a rotação, qual é, como é que é a vida de um topógrafo. Eu fui para lá vi e disse isso não é para mim e eu desisti. Aí fui fazer fui fazer o, o punível que era ciências sociais e então eu fiz o punível. Mas eu sempre tive uma força de querer ensinar as pessoas, de querer partilhar algo que o caminho é isto e temos que fazer o correto fazer assim. Mas isso é uma característica que eu encontrei no meu pai. O meu pai, ele é uma pessoa tinha muito poder, ele, né? porque esse poder também já vem do meu avô. O meu avô tinha muito poder, poder discursivo, ele era uma líder de tribo, e, e o meu pai, ele passou para o meu pai também esse valor. E o meu pai, enquanto vivia em Angola, ele era diretor de transportes da TAG. Então era uma pessoa que naquele tempo, tempo colonial, tinha a quarta classe. A minha mãe tinha a quarta classe. E a quarta classe em Angola era de grande valor. Então o meu pai, para granjear em Angola no tempo colonial, ele tinha que perder um dos seus valores. E o seu valor era o seu nome, que era Kimoanga. O meu pai é o único dentre os irmãos que tem o um nome totalmente da terra, que é Kimoanga Bumba. Esse, Na verdade é o nome do meu pai. Só que meu pai viu-se forçado no tempo colonial a se desfazer de um valor seu, que é um seu nome. E então ele coloca Jeremias, que era o tal nome aportuguesado, porque ele precisava ser um cidadão, precisava ter um documento, precisava ter um emprego, e, então se desfez desse nome. Porque naquela altura em Angola era muito difícil. E passa esse nome para mim. Para mim. E, e esse nome passa para mim e eu não entendia porquê. Porque todos os meus irmãos têm nomes aportuguesados. E meu pai sempre tinha o cuidado ao rigor de dar o nome da medida e da forma certa. Até que um dia, um vizinho, o senhor Alves, que é santo-mense, disse assim, ô oh, 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 Bumba, epa, se você, você não pode fazer sofrer esse rapaz. Você está a dar um nome que moanga Bumba, que é o nome que ele vai sofrer na sociedade." Com esse nome ele não vai se engrar, ele não vai ter oportunidades de escola. Aí eu acho que você, o pai, não, eu tenho que preservar o Kimoanga, senão eu desapareço. Eu já neguei o Kimoanga, então eu tenho que preservar esse nome. Tenho que dar a alguém. Eu não, eu não sei porque que ele não deu no primeiro filho, que eu não sou, eu sou quarto. Teria dado no Herculano, teria dado no Gilberto, ele deu a mim. Teria dado no Arsenio, ter, teria dado no João, teria dado no Chiquinho, ele deu a mim. E então, mas foi muito sofrível, porque nenhuma criança gostaria de estar ao meu lado por esse nome. Por quê? Porque era um nome que dava bullying, que manga bumba numa criança. Parecia que não recebia carinho, parecia que não recebia amor. Eu vivia como se não tivesse amor por parte de ninguém. E naquela altura eu tinha um problema de pele, porque se o um mosquito picava em mim, eu ficava enfermo. Eu ficava como se tivesse sarna, como se tivesse sarampo. Então os pais se reuniam para que os filhos não brincassem comigo. Na escola eu fui expulso N vezes. E por isso que só aos 9 anos é que eu fiz a minha primeira classe. Porque eu tinha um problema realmente de pele. Eu tinha que ter um cuidado redobrado com os mosquitos em Angola. E o problema dos mosquitos em Angola é, é muito, era muito acentuado. E então eu sofri muito com isso. Fora a pele. Os problemas de pele. Fora a questão do nome, e depois que o meu pai via que já não podia estudar porque as escolas me negavam, ele sentiu-se que como que esse filho já não vai ter mais sucesso. Porque naquela sociedade o sucesso era visto com estudo. Então era praticamente quase que é uma toalha fora do baralho. E, e isso foi muito sofrível para mim, eu sofri muita porrada, né? a língua portuguesa, por exemplo na escola eu não gostava de língua portuguesa até hoje, por quê? porque eu na escola me batiam à medida que cometesse um erro, em Angola batia -se. era porrada mesmo e quando fosses para casa o pai batia também, acrescentava a sua dose. era surra mesmo então eu comecei a odiar professores de língua portuguesa comecei a odiar a língua portuguesa e toda essa fase eu não tive nada ligado à língua portuguesa e curioso que o meu padrinho, na altura o Antônio Silva, já falecido, que Deus o tenha, era meu padrinho, era o amigo do meu pai na qual queriam abrir uma empresa. Portanto, meu pai, por aquilo que era, é uma pessoa que criava discurso das pessoas. Sempre foi o bom e o melhor na sua turma. ele era a pessoa que gostava de falar, a aconselhar as pessoas. E então, depois ele perdeu o emprego, houve aquela separação e as coisas não não correram bem. E aí nasceu o Kimoanga na verdade quando é que nasce essa apetência de falar foi quando meu pai numa reunião em casa numa reunião em casa era nós, nós fazemos pedido de casamento que é o pedido de noivado que é chamado alambamento que na verdade é um casamento tradicional e era de uma sobrinha nossa e esse casamento os casamentos das filhas da minha família tinham que ser realizadas em casa do meu pai, porque meu pai se tornou a figura máxima, depois da morte do rei, do Soba e, de, e dos outros irmãos ele era o representante e é o representante máximo tudo anda à volta dele e nesse dia eu tinha que ler, as pessoas tinham que ler uma carta que é uma carta, a tal chamada carta de pedido, onde está o discurso do noivo então levantou-se um tio para ler. Ele disse: Não, não, não. leia, leia o que Vai ler o que moanga. Eu, eu estava tremendo, levantei, mas eu, eu nunca li. Eu nunca pensei que ele acreditasse que eu soubesse ler. Eu não sabia disso, porque meu pai é de uma das pessoas que ele é muito crítico. É, eu sempre o achei muito arrogante pelas desculpas e prepotente também e muito vaidoso e quando eu cresci eu dizia nunca serei como meu pai eu nunca serei como ele porque a forma como ele nos tem castigado, a forma como ele fez naquele processo do, do projeto de família, eu disse que eu nunca serei como ele, eu serei uma pessoa melhor, eu vou mostrar isso um dia então ele manda me levantar para ler aquela carta e eu levanto, recebo a carta e ele diz assim, calma, primeiro faça uma leitura para si mesmo. Meus senhores, vamos aguardar que ele vai fazer uma leitura para si mesmo. Então eu peguei, eu lembro que a folha não tremia, eu comecei a ler para mim mesmo. Depois de ler, está pronto. Ele é muito autoridade, Já está pronto. Agora leia para nós. Então foi quando eu comecei a ler aquela carta. E foi uma, uma, uma leitura, foi uma grande leitura. E foi aí que eu comecei a acreditar também em mim, na minha forma de, de ser. E a partir daí, bateram palmas. E aquela leitura foi tão persuasiva que praticamente aquilo que parecia um conflito na relação girou uma união na relação. E daí para frente, quando surgisse mais uma situação dessa natureza, meu pai dizia, ele vai fazer. Lia outra carta e daí para frente já não era mais para Eu tinha que ministrar as reuniões familiares concernente ao casamento aquilo é, é como se levantar fazer um debate com outro representante gerar a tal harmonia levar aquele encontro naquilo que é o objetivo desejado em Angola, os pedidos de casamento têm levado a muitos conflitos a família que naquele momento saindo dali a correr, ou com pedras <risos> com tudo eu lembro que eu presenciei um, um, um pedido de noivado em que a família foi lá isso foi num dos maiores bairros em Luanda, que é o bairro Kazenga na medida que chegaram, a comunicação é a base de tudo. Um erro na falha da comunicação gera logo um conflito que parece que nunca mais vai terminar. A família mal entrava, mal chegava, estava todo mundo a sair a correr, porque foi só uma falha na comunicação. E eu me lembro que eu presidi vai há dois anos, há três anos, três anos, uma reunião familiar em que eu fui escolhido de uma família, veja, de uma família, em que até o representante máximo lá já tinha uma arma aqui atrás. Por quê? Porque era já um conflito que existia entre duas famílias e que presumia-se que esta reunião familiar, que era o tal pedido, iria dar o maior problema da história aí. Então, o outro representante, que era da polícia é, civil, já tinha uma arma aqui. Mas a família entende que quem tinha que presidir isto tinha que ser o Kimoanga. Eu tinha pouco histórico da família que eu tinha na qual
0: presidir isso. E o Kimuanga é... se apaixonou pelo... Ah, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, nós estamos aqui Tem na Rádio história. Vibe Mundial, estamos conversando com o um renomado palestrante de Angola, mais precisamente na região de Luanda, né, onde ele está, e ele está de passagem aqui pelo Brasil, a gente está conhecendo um pouquinho da história do Kimuanga. Kimuanga, o que é que você fala nas suas palestras lá em Angola.
1: Nas minhas palestras sempre foi uma força maior. Como já disse numa das minhas entrevistas aqui, eu 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 criei estou a desenvolver em Angola que é a Associação de Gestão do Conhecimento. Por quê? Porque o meu povo, na altura em que eu comecei a criar isso, sofria muito. Eram muitas doenças Muitas mortes por paludismo, falta de higiene, falta disso, falta de sangue e havia muita doação. Criou-se muitas instituições para levar arroz, para levar roupa, para levar fardo, para levar isso. E as pessoas iam morrendo eu percebi, espera aí, alguma coisa pode parar isso? Porque senão vamos dar incentivo do crescimento de várias unidades de apoio para poderem ir atrás do quê? Para poderem ir atrás daquilo que é o Orçamento Geral do Estado, porque eu vou criar uma associação, vou criar um grupo de apoio às famílias, e aí vou ganhar do Estado e vou contribuir com isto. Eu disse, não, mas se nós contribuirmos com conhecimento e informação, o que as famílias precisam é informação. É informação com qualidade. O poder da decisão de qualquer ser humano está na qualidade e quantidade de informação que ele detém, porque a informação com qualidade tem 50% do caminho andado, e aí eu decidi criar isso, e comecei a achar que com isso eu comecei a reunir algumas pessoas, olha, vamos fazer isso, vamos levar a informação, as instituições públicas também estão carentes, então vamos ajudar isso, vamos fazer isso, vamos nos doar por Angola, sem cobrar nada sem pedir nada, porque eu estava a trabalhar já como gestor, mas eu disse como gestor isso não é minha missão minha missão é sair daqui, levar conhecimento levar informação e então eu, nas minhas palestras eu, eu, eu procuro levar o desenvolvimento humano eu, eu comecei a desenvolver palestras para as organizações tudo aquilo que as organizações precisavam para melhorar no atendimento, para melhorar é, no, no seu capital humano Ele levava para poder colaborar E hoje eu levo para a sociedade Porque a minha sociedade precisa realmente Desenvolver o seu mindset a ganhar consciência saber que de facto a, a, a o estado onde ele se encontra pode ser transformado se ele tiver as ferramentas certas, se ele tiver a informação certa, se ele tiver preparado então a pessoa pode através de uma estratégia, através de uma visão positiva, não só aquela visão negativa, eu venho de um país sofridor, eu venho de uma família sofridora eu venho da guerra já não há esperança, o país já não tem mais nada para dar, já tem os filhos deles, não Há sempre umas pranças, para algo melhor para fazer É isso que eu ensino nas minhas palestras
0: Muito legal, Kimoanga está de passagem pelo Brasil Mas está aqui na nossa querida Rádio Vibe Mundial Você vai poder continuar conversando e conhecendo mais o trabalho de Kimuanga. Kimoanga, quais são as suas mídias sociais? Facebook, por exemplo, que aqui no Brasil o pessoal usa muito Como é que as pessoas podem te encontrar lá no Facebook? É Kimoanga mesmo? KB
1: Artes, no Facebook KB Artes, e no, no, no Instagram é o Muanga
0: Business. E por que você não usa esse nome tão forte que Muanga?
1: Esse nome também eu fui descobrindo com o tempo. Quem começou a dar ênfase nesse nome foi uma professora minha, uma brasileira, e depois um, um, um estudante de literatura em Angola, Desenvolver o nome...
0: Precisa usar mais esse nome, hein? Precisa usar o mais. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você ouviu aqui uma, uma declaração de vida, né? De um renomado palestrante de Angola, aqui na Rádio Vibe Mundial. Que, Moanga, eu tenho certeza que as pessoas aqui vão te procurar a, a, através das suas mídias sociais... Nossos ouvintes aqui da emissora são muito especiais e eu quero que eles passem a te seguir também. Estou recomendando aqui que eles te sigam. Espero que toda vez que você voltar ao Brasil, passe por aqui para a gente conversar um pouquinho. Deixe uma mensagem final aqui para os nossos queridos ouvintes.
1: Meus amigos, todo, todos nós podemos, todos nós conseguimos. Todos nós temos a possibilidade de criar pensamentos maiores e realizar os nossos pensamentos. Você é o que se predestinou a ser. Você é a sua própria semente. Se descubra, descubra quem é a sua missão e vai em frente.
0: Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Vibe Mundial. Programa